0: Центра духовного просвещения. Богослужение, которое во второй раз в истории нашей общины проводится исключительно в виртуальном формате. В богослужебном зале никого нет, кроме служителей технического отдела. Ситуация в мире в связи с пандемией коронавируса развивается стремительно. 25 марта 2020 года это дата вхождения в силу распоряжения правительства об ужесточении мер карантина в нашей местности. Помимо прочего, текст этого распоряжения налагает запрет на любые богослужебные встречи людей в любом количестве, за исключением тех, кто проживает в одном доме и проводит такое служение у себя дома. По этой причине эту проповедь мы записываем заранее, чтобы транслировать во время виртуального субботнего богослужения 28 марта 2020 года. На момент 25 марта 2020 года статистика в связи с пандемией коронавируса выглядит следующим образом. Сегодня существует 416 тысяч 686 подтвержденных случаев заболевания. Зарегистрировано 18 589 смертей. 196 стран и территорий – это места, где данный вирус уже распространился. Если сравнить с моментом выхода в эфир нашего последнего богослужения – 21 марта 2020 года, то есть 4 дня назад, количество случаев, подтвержденных случаев заболевания и количество смертей за 4 дня удвоилось. Это, безусловно, многих подвигает к страху, многих заставляет серьезнее задумываться о будущем, о перспективах, о том, что должно быть правильной реакцией верующего человека во свете Священного Писания. К сожалению, исходя из имеющихся тенденций, на момент трансляции этого видео 28 марта 2020 года ситуация будет еще хуже. В минувший раз мы начали исследовать Священное Писание в цикле проповедей «Моровые язвы» и Библия. И первая проповедь была посвящена теме «Моровые язвы и Тора». Сегодня мы поговорим на тему, которая будет исследованием следующего раздела Священного Писания – «Пророков». И называется сегодняшняя проповедь «Моровые язвы и пророки». Посмотрим, что Священное Писание говорит на эту важную тему и, естественно, мы сможем охватить только главные тезисы, главные истины, главные идеи, которые рассматриваются в этом разделе Священного Писания. Как и в минувшей проповеди, мы могли рассмотреть только несколько базовых идей. Ибо и Тора, и Священное Писание в целом на эту тему говорит, конечно же, значительно больше. Итак, очень важный вопрос. Каково происхождение этих вирусов? Каково происхождение моровых язв? Кто их посылает? От чего случается эпидемия? От чего случается пандемия? Мы посмотрим сегодня на вопрос, кто их посылает, согласно Священному Писанию. В прошлый раз мы выяснили, что Бог дал законы, касающиеся в том числе и вопросов гигиены, санитарии, карантина и так далее. Законы, описывающие и предписывающие здоровый образ жизни. И Всевышний говорит о том, что соблюдая эти законы, его народ сможет избежать многих заболеваний. Таким образом, Тора поднимает здесь вопрос естественных причин. Если соблюдаешь, если оберегаешься, если живешь образом жизни, соответствующим законам здоровья, значит, тогда, соответственно, будешь меньше болеть. Если же нет, будут такие же болезни, как были в Египте. И вот в этом свете давайте... Прочитаем из книги «Экклесиаст» и 7 главы, 17 стих, который говорит «Не предавайся греху и не будь безумен. Зачем тебе умирать не в свое время?» Два фактора – грех и безумие – укорачивают жизнь. Вот как этот текст передается в современных переводах. Например, Давид Иосифон пишет «Не слишком греши и не будь глупцом, «Зачем тебе умирать безвременно?» Перевод Кулакова. «Не злодействуй и не безумствуй». «Зачем сокращать свою жизнь?» Человек сам может укоротить свою жизнь, если нарушает законы Божьи, совершает грех. Если неразумен, если ведет себя глупо, если подвергает свою жизнь опасности, он может прожить меньше, чем Господь ему отмерил. Таким образом, первая причина, Болезни, эпидемии, пандемии и так далее заключаются в естественных законах. Если соблюдаешь – бережешься, если нарушаешь – можешь сойти в могилу раньше. В качестве исторической информации важно отметить, что в Средневековье во время множества эпидемий, которые постигли, скажем, Европу, «Раз за разом и из века в век одна группа населения страдала от эпидемий и пандемий меньше». Процитирую из двух энциклопедических источников. Первый – это Википедия. «Евреи страдали от чумы XIV века, а так называемой «черной смерти» заметно меньше, чем христиане». Возможно, свою роль сыграли замкнутый образ жизни еврейских общин и предписание иудаизма относительно личной гигиены. Как мы отмечали в прошлый раз, Тора десятки раз говорит «омывайся, омывайся», омовение рук, омовение предметов, все, что приходится прикосновение с трупом, с мертвым телом, с разлагающейся материей, всевозможные выделения хронического характера и иные, все это является предписанием Торы, которое оберегали население народа Божия в Средневековье. Электронная еврейская энциклопедия по этому вопросу пишет. «Строгое соблюдение предписаний Галахи и Кашрута, а также правил ритуального омовения и так далее, снижали уровень смертности среди евреев». Таким образом, является исторической правдой тот факт, что если человек живет в соответствии с законами, гигиены, санитарии и здорового образа жизни, который предписан Торой, он защищен от многих заболеваний. Это первая причина. Болезни появляются на нашей земле, пораженной грехом, вследствие естественных причин. И Господь Учит свой народ, как избегать негативных последствий в этом контексте. Конечно же, на эту тему в социальных сетях появились и всевозможные шутки. Например, в книге Иова, в 17 главе, в 9 стихе написано, «Но праведник будет крепко держаться пути своего, и чистой руками будет больше и больше утверждаться». Если руки чистые, если руки моешь, соответственно, значит, все будешь больше и больше утверждаться. Ясно, что термин «чистые руки» в данном смысле используется не в контексте гигиены. Еще один отрывок – это 1 Тимофею, 2 глава, 8 стих. «И так желаю, чтобы на всяком месте произносили молитвы мужи, воздевая чистые руки, без гнева и сомнения». То есть, дескать, начале «помой руки», а потом молись Господу». Конечно же, в этом отрывке тоже речь идет не о гигиене, а о чистоте рук в плане их свободы от злодеяний, о верном, правильном образе жизни, о нравственном образе жизни в соответствии со Священным Писанием. Тем не менее, факт остается фактом. Всевышний учредил законы гигиены, санитарии, карантина, использование масок и так далее. И использование этих принципов помогает уберечься от эпидемий, от пандемий. Продолжая исследование вопроса о причинах заболеваний, о причин моровой язвы, мы находим в Священном Писании указания и иных сфер, и из которых проистекают пандемии. Откроем в первом, первой книге «Паралипоменон» в 21 главе стихи 1, 14 и 15 Первая книга Парлипоменон, 21 глава, стихи 1, 14 и 15. «И восстал сатана на Израиля, и возбудил Давида сделать числение израильтян. И послал Господь язву на Израиля». Перед этим говорится «моровая язва». «И умерло израильтян 70 тысяч человек». И послал Бог ангела в Иерусалим, чтобы истреблять его. И когда он начал истреблять, увидел Господь и пожалел о всем бедствии и сказал ангелу-истребителю, «Довольно, теперь опусти руку твою». Ангел же Господень стоял тогда над губном Орны и Евусиянина. Сегодня у нас нет времени, чтобы изучать причину того, что же было неправильно в этом подсчете народа чтобы нам не уклониться от темы. Однако в контексте изучаемой темы мы должны отметить, что моровая язва, описанная здесь, имела сверхъестественное происхождение. Люди погибали. Погибло 70 тысяч человек, потому что они были поражены ангелом-губителем и зачинщиком всего этого, тем, кто возбудил Давида, побудил Давида на этот шаг, был сатана. Сатана был зачинщиком событий, которые в конечном итоге привезли, привели к гибели 70 тысяч человек. Однако, когда мы открываем параллельное повествование, чуть ранее во второй книге «Царств» в 24 главе в первом стихе написано следующее. Вторая царство 24.1. Гнев Господень опять возгорелся на израильтян, и возбудил он в них Давида сказать, пойди исчисли Израиля и Иуду. Этот отрывочек вроде бы на первый взгляд рисует другую картину, другой источник. Далее в повествовании тоже утверждается, что моровая язва пришла их с духовных сфер. Это было наказание, и речь идет тоже об ангеле, губителе и так далее. Но первый стих говорит о том, что «гнев Господний возгорелся на израильтян, и возбудил он в них Давида сказать». Потому задается вопрос, кто возбудил Давида, кто сподвиг Давида на вот этот акт, который Давид сам же называет грехом, нечестим, беззаконием, за что и была моровая язва. Местоимение «он», если читать в синодальном переводе, стоит или набрано с маленькой буквы. «Гнев Господень» опять возгорелся и возбудил «он». Местоимение «он» с маленькой буквы. Обыкновенно на синодальном переводе местоимение с большой буквы обозначают божественное существо. Почему «он» здесь с маленькой буквы? И верно ли это передает то, что содержится в подлиннике? При изучении согласования родов слов в оригинале совершенно очевидно, что Давида возбудил не Господь, а именно Он. Кто же такой Он или что же такое Он? Ответ – гнев Господень. Гнев Господень возгорелся, и Он возбудил. Согласование родов указывает, что это не Господь сделал, а гнев Господа. Что же это такое? Каким образом это понять? Что такое гнев Господень во свете Священного Писания? Приведем два отрывочка. Книга Иисуса Навина, 23 глава, 16 стих. Иисуса Навина, 23 глава, 16 стих говорит. «Если вы приступите завет Господа Бога вашего, которую Он поставил с вами, и пойдете, и будете служить другим богам и поклоняться им, то возгорится на вас гнев Господень, и скоро сгибнете с этой доброй земли, которую дал вам Господь». Гнев Господень – это реакция на грех. Если вы приступите завет, будете служить другим Богам, то возгорится гнев Господень. Гнев Господень ⁇ это следствие нарушения Божьих законов. Неподалеку в книге Судей во второй главе 20 стих. Судей, вторая глава 20 стих говорит, и воспылал гнев Господень на Израиля. И сказал он, за то, что народ всей преступает завет мой которые я поставил с отцами их, и не слушает глаза моего, и далее по тексту. Вновь воспылал гнев Господень, и это следствие нарушения воли Божьей, преступление завета, восстание против голоса Господня, против воли Господней. Итак, вот какая ситуация. Когда совершается грех, преступление, когда кто-либо нарушает заповеди Божьи, эта ситуация называется гнев Господень. Эти действия приводят к такому явлению, как гнев Господень. И когда это имеет место, то тогда у сатаны появляется право воздействовать на человека. Когда совершается грех, это дает власть темным силам, дьяволу, бесам, демонам, злым, нечистым духом, падшим ангелам, проявлять себя в жизни того или иного человека, в жизни того или иного общества. Посмотрим, как об этом говорил Иисус Христос в евангельском повествовании, в Евангелии от Луки, в 22 главе. Прочитаем стихи 31 и 32. Луки, глава 22, стихи 31 и 32. «И сказал Господь, Симон, Симон, сея сатана просил, чтобы сеять вас, как пшеницу. Но я молился о тебе, чтобы не оскудела вера твоя. И ты, некогда обратившись, утверди братьев твоих». Мы здесь находим Три очень важных заявления. Стремлением сатаны является принести вред и гибель людям. Он хотел сеять вас, как пшеницу. Чтобы это сделать, однако, он должен получить позволение от Господа. Сатана просил позволения на это. Бог позволяет сатане действовать, когда на то есть законные основания. Таким законным основанием является грех. Потому тексты говорят: говорит, ты, когда обратишься, Симон, а далее текст говорит о предательстве Петра. Когда ты обратишься, когда вернешься Господу, когда грех будет заглажен, вот тогда ты сможешь утвердить братьев твоих. Еще раз, когда совершается грех, когда совершается беззаконие – это производит ситуацию, которая в Библии называется гнев Господень. И это одновременно открывает дьяволу и нечистой силе право воздействовать на человека. И это право, оно напрямую привязано к факту совершенного греха. Еще один отрывочек. Послание в Колосы, вторая глава стихи с 13 по 15. Колосинам, вторая глава стихи с 13 по 15. И вас которые были мертвы во грехах и в необрезании плоти вашей, оживил вместе с ним, простив нам все грехи, истребив учением бывшее о нас рукописание, которое было против нас, и он взял его от среды и пригвоздил, и пригвоздил к кресту, отняв силы у начальств и властей, властно подверг их позору, восторжествовав над ними собою». Вот эти начальства, силы и власти, они в Священном Писании упоминаются несколько раз. Иисус Христос Своей смертью никак не отнял силы у земных начальств, властей и мироправителей. Напротив, Он был им подвластен. Однако речь идет о духовном мире, о том, что Своей смертью, которая была ради прощения всех грехов, когда Агнец Божий отдал свою жизнь и пролил свою кровь, то произошло прощение греха. И на основании этого прощения греха дьявол, бесы, демоны, нечистые злые духи, они лишаются силы. И потому, когда мы задаем вопрос о причине болезней, эпидемий, пандемий и иных бедствий, Согласно Священному Писанию, эти причины могут быть естественного характера, вопрос соблюдения или несоблюдения естественных законов. Однако они могут также иметь и нравственную причину. Если человек согрешает в нравственном контексте, это навлекает гнев Господень, и это открывает власть и возможность дьяволу и его ангелам действовать в жизни человека. Таким образом, грех, на который дьявол часто провоцирует, часто, но не всегда. Порой человек сам принимает решение без какой-то провокации со стороны дьявола. Мы не можем все списывать, все грехи на дьявола. Человек несет ответственность. Сказано, каждый увлекается и обольщается своей собственной похотью, пишет Иаков. Тем не менее, часто... Грех, на который провоцирует сатана, вызывает Божий гнев и одновременно дает дьяволу и бесам право действовать в жизни этого человека, перенося беды, включая и болезни в том числе. Это тема, которая рассматривается в разделе Священного Писания, обыкновенно именуемого «Пророки». Что еще во свете уже выясненного нам важно знать в этом контексте. Есть еще одна очень важная тема, которая в этом разделе священных писаний повторяется довольно часто. Это роль человека, отклик человека, анализ человека, его слова, его поступки в контексте болезней, в контексте эпидемий, в контексте пандемии. Посмотрим на книгу «Экклесиаст», 7 главу, 14 стих для начала исследования этой темы. «Экклесиаст 7,14. В дни благополучия пользуйся благом, а в дни несчастья размышляй. И то, и другое соделал Бог для того, чтобы человек ничего не мог сказать против Него». «Пользуйся благом в дни благополучия» а когда что-то неладно, в одни несчастья – размышляй. Когда что-то негативное происходит в жизни человека, в жизни верующего человека, он призван задуматься, остановиться, проанализировать. Возможно, есть какие-то духовные причины, возможно, есть какие-то нравственные причины. Например, в книге пророка Иезекииля в 14 главе Стихи 19 и 20 говорят. Из Икиля, 14 глава, стихи 19 и 20. «Или если бы я послал на ту землю моровую язву» – это Божьи слова – «и излил на нее ярость мою в кровопролитии, чтобы истребить на ней людей и скот, то Ной, Даниил и Иов среди нее живу я, говорит Господь Бог», не спасли бы ни сыновей, ни дочерей праведностью своей они спасли бы только свои души. Ситуация, которая нас особо интересует здесь, заключается в факте использования фразы «моровая язва». Если бы я, говорит Господь, навел моровую язву, которая приходит, когда народ впадает в грех и в беззаконие, то, если бы были в этой земле три человека – Ной, Даниил и Иов, они праведностью своей, то есть своим образом жизни, своей любовью ко Всевышнему, своими взаимоотношениями со Всевышним, тем, какие они, каковы они в нравственном отношении, спасли бы души свои. Они не могли бы помочь своим детям, ни сыновей, ни дочерей бы не, спас, не спасли, но праведностью своей спасли бы свои души. То есть, когда болезни являются Божьим наказанием за беззаконие, то человек, который не творил беззаконий, он освобождается от доли, которая будет общей для всех. Речь здесь не идет о спасении для вечности, речь идет именно об избавлении, когда какая-то местность, какой-то народ в какой-то локации поражается моровой язвой язвы, проистекающей из духовных сфер». Поэтому, когда что-то недоброе в жизни верующего человека случается, это повод задуматься, похож ли я на этих э, упомянутых здесь Ноя, Даниила и Иова. Может быть, есть что-то, на что Всевышний желает обратить мое внимание? Давайте рассмотрим еще один отрывок. Это третья книга «Царств». 8 глава, стихи с 37 по 39. Третье царство, 8 глава, стихи с 37 по 39. Будет ли на земле голод? Будет ли моровая язва? Будет ли палящий ветер, на саранча, червь? Неприятель ли будет теснить его в земле его? Будет ли какое бедствие, какая болезнь? При всякой молитве при всяком прошении, какое будет от какого-либо человека во всем народе твоем Израиле, когда они почувствуют бедствие в сердце своем и прострут руки свои к храму сему, ты услышишь с неба, с места питания твоего и помилуй, соделай и воздай каждому по путям его, как ты усмотришь сердце его, ибо ты один знаешь сердце всех сынов человеческих. Когда будет моровая язва в числе прочих бед, и люди остановятся, исследуют свои пути, исследуют свое сердце и помолятся Господу, он услышит. Это обетование Священного Писания. Во-первых, мы находим, что эти бедствия являются поводом задуматься, являются поводом исследовать свои пути, поводом заглянуть в свое сердце. Во-вторых, это обетование. Если в действительности человек обратит внимание, задумается и попросит Господа, то какой бы ни была эта моровая язва, Господь услышит и спасет. В книге пророка Иеремии, в 14 главе, в стихах 11 и 12, на исследуемую тему говорится следующее. Иеремия, 14 глава, стихи 11 и 12. «И сказал мне Господь, ты не молись о народе всем во благо Ему». Если они будут поститься, я не услышу вопля их. И если вознесут все сожжения и дар, не приму их, но мечом и голодом и моровою язвою истреблю их». Это очень необычные слова. Только что мы читали призыв Всевышнего услышать, если народ обратится. А здесь Бог Иремии пророку говорит буквально «Не молись о нем во благо ему, и если они будут поститься и молиться, и даже принесут все всесожжение и дар, я не приму, но будут страдать от моровой язвы». Почему? Посмотрим на контекст. Предыдущие стихи, стихи с 8 по 10. «Надежда Израиля». Спаситель его во время скорби. Для чего ты, как чужой в этой земле, как прохожий, который зашел переночевать? Для чего ты, как человек изумленный, как сильный, не имеющий силы спасти? И однако же ты, Господи, посреди нас, и Твое имя наречено над нами, не оставляй нас, так говорит Господь народу своему, за то, что они любят бродить не удерживают ног своих, зато Господь не благоволит к ним, припоминает ныне беззаконие их и наказывает грехи их». Всевышний описан здесь парадоксальными словами. «Ты, как человек сильный, не имеющий силы спасти, есть обстоятельства, при которых всесильный Бог не в силах спасти, не в силах вызволить». И причины указаны здесь. Это беззаконие. В то время, когда они даже постятся, в то время, когда они молятся, вроде бы, они продолжают жить греховным образом жизни. беззакония и грехи, любят бродить, не удерживают ног своих. То есть они хотят Божьей защиты, желая продолжать жить, как им хочется, беззаконно и без Божьих принципов. Потому священное писание неоднократно предостерегает. В книге притчи в 28 главе 9 стих говорит буквально следующее. Книга притчи 28-9. «Кто отклоняет ухо свое от слушания закона, того и молитва – мерзость». Слышите? «Не просто не будет услышано», а того и молитва – мерзость. Кто отклоняет ухо свое от слышания закона, кто не желает знать Божьей воли, а желает только пользоваться спасением Господним и защитой Господней, того молитва – мерзость. Чуть позже пророк Михей в третьей главе своей книги в четвертом стихе напишет следующее. Михея 3:4. «И будут они взывать Господу, но он не услышит их, и сокроет лицо свое от них на то время», как они злодействуют. Бог не слышит и не услышит молитвы злодействующего в то время, как он продолжает злодействовать, а хочет защиты от Бога. Задавая вопрос о том, какова роль человека во время несчастий, священное писание говорит, в одни благополучия пользуйся благом а в одни несчастья размышляй». Любая беда – это повод остановиться и задуматься, проверить себя. И если есть что-то, что нуждается в исповеди, нужно принести это Господу в молитве, попросить прощения, прийти к Господу с покаянием, и Всевышний обязательно такую молитву услышит. Но можно молиться сколь угодно долго, и можно поститься, и просить Господа. Если человек не желает оставить грех, если не желает признаться в своем грехе, если не желает попросить прощения, если не желает жить по воле Божьей, то Господь предостерегает. Такая молитва – это мерзость. Сколько молитвенных марафонов не устраивай, сколько Божьих обетований не призывай, не поможет, потому что нужно найти причину. Если, если пандемия вызвана грехом, если бедствие вызвано злочинностью, зло, злым расположением и злонамеренным нарушением воли Божьей, это необходимо вначале устранить. Итак, сегодня мы изучаем тему «Моровые язвы и пророки». Это вторая проповедь в кратком цикле «Моровые язвы» и Библия. В следующий раз мы надеемся, по Божьей милости, обратиться к заключительному разделу священных писаний, к так называемым апостольским писаниям, Евангелиям и посланиям. А сегодня в завершении проповеди два очень важных отрывка. У нас есть призыв священного Писания и есть обетование, которое записано во второй книге Паралипоменон, в седьмой главе, в стихах 13 и 14. Если я заключу небо и не будет дождя, и если повелю Саранче поедать землю, или пошлю моровую язву на народ мой, и смирится народ мой, который именуется именем моим, и будут молиться, и взыщут лица моего, и обратятся от худых путей своих, то я услышу с неба, и прощу грехи их, и исцелю землю их». Это чудное обетование, которое дано на определенных условиях. Если есть беда, в том числе моровая язва, и если она вызвана, какими-то духовными причинами, тогда Священное Писание говорит, нужно смириться, нужно взыскать Господа, оставить грехи, молиться Всевышнему, и Господь услышит и простит грех, и исцелит землю, и благословит этот народ. Именно к этому я призываю вас сегодня, дорогие. Остановитесь, рассмотрите, проанализируйте, задайте Господу вопрос, испытай Божье сердце мое, и зри, не на опасном ли я пути. И если Дух Святой что-то укажет вам, используйте это время для того, чтобы помолиться, для того, чтобы покаяться, попросить прощения и обрести силу для исправления. В завершении же я хочу пригласить вас всех помолиться известной молитвой, которая в русскоязычной традиции, стал называться «живыми помощями». Это 90-й псалом из книги «Псалтирь». Текст будет на экране. Приглашаю вас читать вместе. Кто знает наизусть, давайте обновим в памяти и озвучим эти чудные и дивные слова обетования. «Живущий под кровом Всевышнего, под сенью Всемогущего покоится». Говорит Господу, прибежище мое и защита моя, Бог мой, на которого я уповаю. Он избавит тебя от сети ловца, от гибельной язвы, перьями своими осенит тебя, и под крыльями его будешь безопасен. Щит и ограждение – истина его. Не убоишься ужасов в ночи, стрелы, летящие днем». Язвы, ходящие во мраке, Заразы, опустошающие в полдень. Падут подле тебя Тысяча и десять тысяч одесную тебя, Но к тебе не приблизится. Только смотреть будешь очами твоими И видеть возмездие нечестивым. Ибо ты сказал Господь упование мое, Всевышнего избрал ты прибежищем твоим. Не приключится тебе зло, и язва не приблизится к жилищу Твоему, ибо ангелом своим заповедает о Тебе охранять Тебя на всех путях Твоих. На руках понесут Тебя, да не преткнешься а камень ногою Твоею. На Аспида и Василиска наступишь, попирать будешь льва и дракона. За то, что он возлюбил меня, избавлю его, защищу его, потому что он познал имя мое, воззовет ко мне и услышу его». С ним я в скорби, избавлю его и прославлю его, долготою дней насыщу его и явлю ему спасение мое. Аминь.